0: Nossa, muito legal, Thiago. Fica, fica é evidente é, a bagagem que você tem e o conhecimento acumulado. É, dá vontade de... Sério, dá vontade de ficar aqui 10 horas falando com você, só absorvendo todo, toda a informação. Agora, o Becas quer, quer fazer essa ponte do, do, do software livre com, com o Bitcoin, né? Você quer dar o pontapé aí, Becas? Eu quero entender melhor
1: e, que é e a contribuição do Tiago é o meu convidado ideal para este tema, caramba. Estou adorando ouvir. Aliás, eu, eu, eu uso Linux no dia-a-dia, -dia, no desktop. <risos> mas uso com a... Sou meio fake. Uso o Cinnamon Mint, é, que é um pouco imitar o Windows. <risos> é,
2: é, é, é tipo o Cinnamon é o Gnome Cache?
1: É, mas mas é, o que, é o que eu uso diariamente. É, é, bem... Não, o, é assim, o, o Bitcoin em si é open source, né? é, é aberto, tem os contribuidores, tem um sistema hum, similar a muitas outras iniciativas open source, mas depois a, a utilização tem a história do consenso que aí sim diverge um pouco. É, mas a minha comparação não era tanto no código do Bitcoin Core, mas sim no Bitcoin em si, ou seja bitcoin é uma colaboração é resultado de uma colaboração no ecossistema uh, com incentivos diferentes uh, em que uh, muita da base dele é feita de, de forma uso não, mas a base dele é feita de forma voluntária uh, eu tenho acompanhado algumas comparações interessantes que usam também o, o Linus Torvald e o, e o Satoshi Nakamoto como comparadores e então eh, o que eu acho que tem em, em comum é, é que é uma iniciativa eh, transparente é uma iniciativa com muito voluntariado por trás e alguma ideologia e depois é uma iniciativa que tem isso no core mas depois é uma iniciativa que tem à volta um conjunto de pessoas que utilizam que não tem nada a ver nem com o voluntariado nem que ideologia usam porque é útil isso acontece no Linux, acontece no Bitcoin, então os, os beneficiários barra usuários de, de, dessas invenções não têm que ser grandes idealistas, têm, eles veem uma utilidade e usam. É, a parte das diferenças que eu acho interessante é que o, o Linus era uma espécie de, o pessoal chama de ditador benevolente, né? ele é ele no core no Linux Core ele é que manda, hoje em dia não acompanho tão de perto, não sei se ele é assim, talvez seja, ele, ele manda, mas é um cara que, vá, que está bem intencionado, é por isso é que eles chamam o ditador benevolente. Já no Bitcoin é bastante diferente, ou seja, é essa parte específica da personalidade criadora, né? o Satoshi não manda nada, hoje em dia não manda rigorosamente nada e, e desde quase o início manda muito pouco. Então o, há, há uma diferença muito, muito importante que o, o, o Bitcoin é um ecossistema que ganhou vida própria, de uma forma de tal forma descentralizada, eh, que eh, nem o Satoshi, nem nenhuma outra entidade o consegue controlar minimamente. Então é interessante, mas eu gostava de ouvir, eu lancei aqui, assim, estas... Lá, achas para a fogueira, mas queria ouvir muito o Tiago sobre a comparação. Não só da parte do código, não é? ficando só no código, mas não no ecossistema como um todo.
2: Legal, eu acho que essa comparação entre o Linux e, e o Bitcoin, ela é muito pertinente, eu mesmo fiz algumas vezes no meu canal essa comparação, é, e talvez eu só, só tô nesse meio de cripto porque eu participei do Linux no começo. Então, assim, eu... Eu sou movido por algumas coisas. Então, tipo assim, o cara que é nerd, ele vê uma coisa totalmente diferente, ele tem aquela, aquela chama interna de tentar ir atrás e tentar descobrir como é que funciona, como é que é aquilo, né? E eu vejo que é, desde o surgimento do Bitcoin, o que está se formando é uma coisa muito similar ao que aconteceu no começo do Linux também, né? A questão do movimento, é, de promover privacidade, promover é, liberdade, são, são valores muito similares em ambos os movimentos, né? E o, o Bitcoin ele só foi possível por causa do open source. Não, não existiria criptomoeda, o conceito criptomoeda, se não existisse open source. Afinal de contas, se o, se o, o, o lema principal é não confie e verifique, é, é, você primeiro precisa ter o código para poder abrir e, e verificar, para depois você poder confiar. Então, assim, não, não existe...
0: Você tá mudo, Tá mudo. Desculpa, eu só queria fazer uma, um parênteses, a menos que seja o Craig Wright, aí no caso você pode confiar, não precisa...
2: Nele a gente pode confiar de forma cega. É. É... Desculpa, Desculpa, é que a... é muito necessário fazer esse tipo não, de... Tudo intervínio. bem, tudo bem. Eu, eu não sou um grande fã do Craig também. <risos> é... É... Então... é, tudo bem, eu, eu imagino. Então, eu acho que existe uma comparação muito boa entre esses dois esses dois mundos. Eu, quando vi o Bitcoin pela primeira vez, eu eu, eu ignorei, acho que como praticamente todo mundo, mas como ele começou a, a voltar e eu comecei a ver que aquilo não estava indo embora, é, E eu, a, quando eu fui estudar exatamente o que era, eu comecei a sentir a mesma coisa do uhum. que eu senti quando vi o Linux pela primeira vez. Então, eu falei assim, eu tô, tô vendo que está tendo uma movimentação, é, existe algo diferente nisso aqui. Não é simplesmente um hype, um novo framework JavaScript que está surgindo. Existe algo diferente. Então, eu acredito que nesse sentido tem muito a se comparar entre o movimento que se faz em, em torno de, de, da promoção do Bitcoin e da promoção que a gente fez lá no comecinho, em 96, 97, quando o Linux começou a surgir. É, então, esse, esse é uma das comparações. Comparar o Satoshi com o Linux... Ele pode ser legal até certo ponto, porém é, existem algumas diferenças. É, como você colocou, você pode não, não manda. Eu acho eu pessoalmente, olhando o histórico do Bitcoin Talk e de da forma como ele conduziu, eu acho que ele tinha um poder político muito grande é, no Bitcoin para poder no começo, pelo menos, das redes assim, ele que corrigia os bugs, ele que é, propunha soluções, né? Porque uhum. o Bitcoin que a gente conhece hoje ele não é exatamente o que Satoshi o que o Satoshi é, descreveu no paper. Ele é assim, a, a, a ideia é a mesma, mas algumas, as regras que compõem o sistema, elas são muito mais complexas do que estava ali. O, o white paper, ele é um, uma descrição de uma ideia. É uma prova de conceito de que aquilo poderia funcionar. Todas as regras envolvidas para fazer o Bitcoin funcionar que a gente tem hoje, elas não estão no paper. tá Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando, mas... Tipo assim, é difícil de você falar Satoshi Vision porque nem mesmo o Bitcoin hoje, do jeito que ele é hoje, segue ipsis literis 100% das regras. Existem regras para você incluir transação no bloco, para transação ganhar prioridade. São coisas que não existiam na época. O próprio e minha... Satoshi mudou Satoshi Vision algumas vezes. Algumas vezes, né? Então assim, eu acho que... É que a gente até discutiu isso no último of Talk, que talvez se ele voltasse hoje é uma incógnita. Talvez ele tivesse um pouco de poder político para poder ditar algumas coisas. Mas ele não poderia, obviamente, ir no código de cada computador ao redor do mundo e modificar. E falar, não, vai ser do meu jeito. Né? Influência, agora, então. Influência. De influência influência política, né? Poder dizer assim, ó, uhum. eu gostaria que fosse assim, mas agora não tá nas minhas mãos. O caso do Linus Torvalds, ele é um cara extremamente competente, é, tipo assim, é, a forma como ele guia o projeto, é, o próprio Linux, desde o começo já ganhou críticas diversas vezes, a forma como ele conduz a, a, as discussões ou como ele encerra as discussões que ele não gosta, é, são ele atua de uma forma bem ofensiva e as pessoas não gostam muito, muito porque a gente está vivendo hoje no, no político Muito Correto, mas ele, durante muito tempo... A forma como ele ele conduziu o projeto, na minha visão, foi a forma que conferiu sucesso ao Linux. Ele teve algumas regras de ouro, que não eram regras de consenso, porque não dependia... Ele era o gatekeeper, ele era o cara que permitia entrar código dentro do Linux, mas uhum. ele tinha uma regra de ouro. Então, o Bitcoin, a gente tem as nossas regras, né? Que tá lá no consenso. Ah, 21 milhões, tem halving a cada, a cada quatro anos, papapá. No Linux tem uma regra de ouro que pouca gente sabe. É ele fala assim, a gente nunca quebra o user space. Então, o kernel, ou melhor, em sistemas operacionais a gente divide em duas partes, tá? Tem o user space que é a cara para cima para o usuário e tem o kernel space, é, user space para cima e kernel space para baixo. Kernel space é tudo aquilo que está controlando o computador, tá? O Linux, ele é o kernel, ele é o que controla o kernel space e ele fornece uma interface, ou seja, uma linguagem para os programas poderem se comunicar com o hardware. Ele é o tradutor que fica no meio do caminho fazendo todo o, o trabalho. O que acontece? Se o Kernel mudasse a interface com o user space, ou seja, ele está mudando a língua. É que nem no meio dessa conversa aqui, a gente de repente trocar para falar alemão. É, de repente do nada, assim, vai quebrar, ninguém vai mais entender nada, a gente vai perder tudo. Então, o Linus, desde o começo, ele falava: a gente nunca quebra o user space a ponto que os programas que já existem parem de funcionar porque a gente introduziu alguma modificação. É. Isso tem muito a ver com a forma como o Bitcoin é gerido. Então, por que, que o Core é conservador? Porque ele não pode quebrar, sair quebrando as coisas por aí. Ele é feito para ser assim. Isso tem muito a ver com da forma como o Linux sempre tratou o, o Linux em si. E por várias vezes as pessoas mandavam é, commits, né, que são propostas de modificação no, no kernel, e o Linux ele xingava as pessoas e falava eu já falei que eu não quero modificação no user space você está quebrando todo mundo fazendo isso. Não vai ter. Então, ele é o cara que permitiu que nunca surgisse o Linux Cache, né? que, que tivesse uma quebra ali. Ele é o cara que sempre manteve a visão. Então, assim, a gente pode criticar a forma como ele levava o projeto, porque ele era muito incisivo, ele xinga, xinga as pessoas, ele, ele, ele mesmo reconhece que ele tem problemas para lidar com pessoas, mas o efeito colateral disso é que ele conseguiu fazer um sistema extremamente estável, é, extremamente é, conhecido e que hoje é usado ao redor do mundo. Então a gente pode criticar a forma como ele como ele guiava o projeto, mas é inevitável a gente contestar o resultado do que ele fez.
0: Zero críticas aqui. Zero críticas. Muito bom, Thiago. É... Para encerrar, alguém quer fazer uma pergunta antes? Eu, eu tenho duas perguntas para encerrar. Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. É... Perguntas básicas, tá, Thiago? É, e talvez se é do seu interesse também, como você tem um canal é, seu também e tem um canal também com, com, com a galera do Proof of Talk, é, ou seja, você gosta de educação também, gosta de ensinar os outros, gosta de compartilhar é, conhecimento, já compartilhou um monte aqui com a gente hoje. Se você tivesse que dar sugestões ou dicas, é, você falou do Thiago de 15 anos, né, pra... pra Tiagos de 15 anos de hoje que queiram trabalhar com software livre, quais seriam as recomendações do Titio Thiago de hoje?
2: <risos> Olha, difícil dizer porque é, olhando para trás eu sempre percebo que eu sempre errei na minha vida. né Então é difícil de você chegar num ponto e falar assim, não, daqui para frente eu vou dar dicas porque eu estou sempre certo. Então é, é muito muito complicado. O que eu posso dizer é que eu atesto... É, muita coisa que o Mises fala na, na ação humana. Né? Então, é, muita coisa que eu falei sobre desenvolvimento de software livre se aplica. O cara desenvolveu para si mesmo e, e porque o ser humano ele é, de certa forma, egoísta. Né? A gente faz as coisas pensando no nosso bem próprio e, consequentemente, a gente acaba ajudando o próximo. Né? O, o software livre é exatamente a comprovação dessa teoria. Né? Então, assim, não adianta você tentar entrar em software ou desenvolvimento no, no geral, não só software livre, se você não tem paixão... Por computação, por por automatizar coisas, se você não tem curiosidade. Se você não é curioso, computação provavelmente não é para você. É, e eu acho que é muito pior ter pessoas na computação que estão ali porque estão querendo desempenhar um trabalho. Tipo assim, eu venho aqui bater o meu ponto, vou programar e vou... Isso aí, eu, eu na minha vida nunca vi acontecer. Então eu programo é, e estudo 24 horas por dia. Tipo assim, tem gente que acha que é zoeira. Mas não é. Vou, tipo assim, eu chego em casa, qual que é a minha diversão? Eu gosto de aprender, eu gosto de chegar e falar assim, puta, tem aquele bip do, do Bitcoin que eu não entendi. Vou estudar porque eu fico inconformado de não entender como alguma coisa que é importante sim funciona, tem que entender. E isso é uma personalidade que as pessoas, que geralmente os programadores têm desde criança. Então o programador é o cara que abria a TV para ver, ver como é que funcionava, da onde que vinham as luzes lá de dentro. É, o meu pai era programador então ele falava que desde criança ele, ele abria os rádios para ver os homenzinhos falando lá dentro é, então assim eu acho que se você tem curiosidade se você se você é, fique inconformado de olhar para uma coisa e falar assim eu, eu tenho que descobrir como isso funciona é, então você provavelmente tem perfil de programador e talvez você se dê bem se você não tem esse perfil talvez não seja o caminho para você vale a pena talvez dar uma testadinha para ver se você se interessa mas talvez não seja o melhor caminho, porque você vai estudar até o fim da tua vida e nunca vai acabar. O material disponível, ele é infindável. Acho, acho que se você tem dúvida,
0: você provavelmente não é, né? Se você é, você já nasceu assim, já é curioso, já, já tá fazendo, já já tá é, dedicando 24 horas do seu tempo para isso e não tem dúvida, né?
2: Eu, eu acho que às vezes vale a pena, se você tem dúvida, vale pelo menos a pena dar uma... Uma estudada, sondada Porque assim, tem coisas que... Às vezes
0: que a gente... gente sabe que existe, né?
2: Às vezes não sabe que existe ou não sabe que é aquilo Muita gente não sabe o que é a programação então, Acha que é o Matrix, entendeu? Letrinha correndo na tela Ou né? tem o... medo,
0: né? Ou tem medo tem
2: medo, medo é, também, isso é uma das coisas Mas é, existem vários casos de programadores Que começaram depois de certa idade Tipo assim, o cara há 50 anos Ah, vou dar uma olhada nesse negócio de programação E o cara, tipo assim, destrói Entendeu? Porque ele já tinha o perfil, ele só não sabia que aquilo existia. Então, talvez você aí em casa seja o cara que tem perfil para isso, você se identificou com o que eu falei, você poderia estar tá programando porque você gosta, mas talvez você só não gastou um tempinho para ir lá de curiosidade e ver o que é a tal da programação. Então, eu recomendo que se você é curioso e se você gosta de saber como as coisas funcionam, talvez, talvez programação seja um caminho para você.
0: Nossa, Tiago, muito bom, muito bom, muito obrigado. Tem, é, fica, fica, É o que eu já falei, né? Fica claro. Você quer
1: falar, Becas? Sim, sim. Queria só... Na verdade, dar só um botão um nadinho atrás na conversa porque o Tiago disse uma coisa que me deixou curioso, que é um, um aspecto interessante é ligar o conservadorismo das alterações ao Bitcoin aquele controle do core do, do Linux que permite que a camada acima funcione. A camada acima no Bitcoin ela não é só de programação. Também é, ou seja, você tem o second layer, Lightning Networks e coisas assim, mas há uma camada de interação social com o Bitcoin isso é que me despertou o interesse, ou seja, nós podemos considerar que o bitcoin é um primeiro layer, mas que o segundo layer até pode ser não tecnológico, é a pessoa tomar uma decisão de aplicar uma poupança, de basear o seu negócio a fazer transações com bitcoin. Há tantas dependências que esse conservadorismo, sociais, dependências sociais do bitcoin não mudar, que esse conservadorismo favorece esses layers sociais de utilização de um primeiro layer tecnológico. Né? Isso, é, isso é muito interessante. Eu não tinha feito essa conexão, mas achei essa comparação com o core do Linux espetacular. Eu gostaria de acrescentar alto, Tiago, esse tema que eu achei muito interessante.
2: é Eu, eu acredito é, com relação aos layers que você falou, é, eu comparo um um pouco é, o que está acontecendo hoje com a criação de segundas camadas, com o surgimento da própria internet sobre os protocolos TCP IP. É, eu vejo o Linux, o, desculpa, o Bitcoin hoje como uh, a camada Ethernet, que é a camada que faz a comunicação entre os computadores em uma rede local, ele é um gossip protocol. Todo mundo vê o que está acontecendo na rede, não tem como esconder algumas partes. Porém, para a gente atingir esse nível de descentralização que a gente tem hoje da internet, precisou criar várias outras camadas. Então, em cima da Ethernet, a gente criou o, TCP, o IP, e em cima do IP, que permitiu o roteamento, a gente criou o TCP, que faz a, as sessões. Então, a Lightning, hoje, eu vejo que é uma tentativa de tentar criar o roteamento mais a sessão, que é o que a gente já tem hoje no TCP e IP mais o Ethernet. É, e é um modelo que, assim, comprovadamente funcionou para o modelo da internet. Eu tenho as minhas dúvidas quanto à Lightning em, em modelo, é, não é, eu já eu já mexi com com lightning de forma como usuário eu tenho os meus as minhas dúvidas com relação a modelo de uso assim modelo econômico uh, como modelo não não questão de incentivo e tal mas a, o hum. fato de você ter que abrir um canal e, e o, o, o saldo disponível entre as pontas tem que estar tá no meio do caminho para você conseguir fazer a, a transmissão tipo assim, da isso, forma atual sim a forma, é, a forma atual. É eu, acho
1: que, ainda,
2: né? é, eu acho que tem muito a ser desenvolvido e eu, eu aposto que, que vão melhorar muito ainda Lightning. o que eu não sei é se esse vai ser o futuro ou se outra vai, vai atingir a segunda camada, ou se outra tecnologia. Né? No, no próprio início da internet, o TCP tinha concorrentes, existiu é, concorrência ali, o TCP IP foi o que ficou, beleza. É, eu, eu, eu espero ver a Lightning melhorar bastante, eu tenho feito alguns testes é, e eu não sei ainda se é o modelo que vai ficar. Eu espero que testem outros modelos para que a gente tenha opções e que o melhor vença, sempre. Como, como pessoa da área de tecnologia, eu sempre quero que o melhor vença é, e que derrubem o anterior para eu ficar bravo e feliz ao mesmo tempo, sempre.
0: Muito bom, Thiago. Obrigado de verdade pelo teu tempo. Foi demais. Eu, pessoalmente, aprendi muito com você hoje e tenho certeza que quem, quem assistir esse vídeo aqui vai, vai aprender um monte com você. Obrigado de verdade e parabéns por tudo que você é, já fez. É muito eu que agradeço. Bom. Eu muito acho. bom. Pelo que você ainda que... vai fazer. e Pelo que você ainda vai fazer, exatamente. Veremos,
2: veremos. Vamos ver como é que fica o meu tempo daqui para frente. É, então as
0: explicações <risos> são muito boas. Você explica, você consegue deixar um conteúdo que, que poderia ser complicado de maneira bem acessível é, a quem está tá assistindo. Obrigado, de verdade.
2: Que bom, não. eu que agradeço. Obrigado por, pelo convite aí. É, eu sempre acompanho o canal de vocês. É, gosto bastante do jeito que vocês, é, é, que vocês é, abordam os temas aqui. Eu, não, eu, eu, já, eu até falei para o Miguel que eu não era maximalista o suficiente para vir aqui conversar. É, mas eu fico Agora bem já fico... Tá. Oi? Agora já é. Agora já é.
0: Você entrou pelo sistema de cotas também.
2: Eu também. Aqui eu estou cotista hoje. Não dar nada. <risos> Obrigado, gente. Valeu pelo... Obrigado.
0: pelo... Valeu. E quem quiser falar com você, Tiago, é, como que te encontra? Tem aí o canal que vocês criaram agora, você, Bruno, que já veio aqui, Miguel, Narcélio, que também é, veio aqui. É, e Julio, Júlio e Avelino. É, Isso. Aliás, e por Avelino, estamos esperando você aqui em breve, hein, Avelino?
2: Então, a gente criou... O de Ouro. É, o Garoto de Ouro. É, então esse é o Proof of Talk a gente criou um podcast bastante inspirado aqui nos nos bitcoiners. É, oh que legal! A gente queria fazer um botar um nome que não não lembrasse muito vocês. O primeiro que veio à mente era altcoinheiros. É, aí a gente falou, eu acho que vai ficar um pouco na cara, né? Vamos vamos dar uma modificada. Aí a gente chegou na conclusão de fazer o, o Proof of Talk. É, vocês também estão convidados aí lá quando quiserem. A gente vai gravar muitos episódios ainda. E um, fica o convite para conhecerem o canal do Talk. Basicamente são programadores, né? programadores fazendo uh, aquilo que fazem de melhor, que é nada, simplesmente jogando conversa fora, discutindo sobre tecnologia e tentando de vez em quando explicar alguma coisa sobre Bitcoin, sobre criptografia, tentando desmistificar algumas coisas. É, a gente está fazendo o nosso melhor lá, eu acho que está ficando bem legal espero que vocês gostem, e também tem o meu canal, que é o youtube.com/barra Thiago Salem. que lá eu comecei também com um propósito de educação, então tentando explicar conceitos de criptografia, até chegar no Bitcoin, então tem vários vídeos, tem vídeo remunerando bloco Gênesis, tem vídeo mostrando como é que funcionam carteiras determinísticas, CID, agora eu tô explicando BIP32 lá, e, e eu sou bem, bem sincero que eu comecei também de forma egoísta, né? Porque eu queria aprender e a melhor forma de você poder ensinar o outro é você é, você aprende para você e daí você fica com medo de ensinar errado. Então, você até você ter bastante certeza que você entendeu, você não sai para distribuir informação incorreta, né? Então, é, eu uso isso para eu aprender também de forma egoísta, mas quando eu, eu descubro como funciona, como funciona, eu vou lá e coloco no canal é, tentando, de repente, educar quem estiver interessado.